0: L'histoire que vous allez entendre dans cet épisode, je l'ai découverte par hasard, en lisant un article il y a quelques mois. Je me souviens encore du titre qui m'avait attiré l'œil. Une énigme médicale, vieille de plus de dix ans, finalement résolue par une équipe de chercheurs franco-américains. Avant de lire l'article, je pensais à une enquête en laboratoire avec des éprouvettes, des microscopes, des analyses biologiques. J'étais très loin de la réalité de cette histoire étonnante, qui a chamboulé la vie d'un petit village de Savoie. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes, Un podcast qui donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux, des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et parfois la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, la docteure Emeline Lagrange, neurologue au CHU de Grenoble, va nous raconter ce jour qui a bouleversé sa carrière quand elle a reçu une patiente pour une réévaluation de son diagnostic.
1: Alors moi je reçois une dame qui est adressée par son médecin traitant pour des difficultés à la marche et qui est admise dans l'hospitalisation pour faire un bilan dont une ponction lombaire. C'est une dame qui est jeune, qui est sportive, qui est mariée, qui a une petite fille et au départ elle vient avec plutôt une suspicion d'une maladie inflammatoire qu'on appelle une polyradiculonevrite et mes collègues avaient essayé déjà les traitements de cette maladie et malheureusement le traitement ne marche pas et le diagnostic est remis en cause. On fait la ponction lombaire qui est normale et on contrôle l'électromyogramme. C'est un examen dans lequel on, on stimule les nerfs sensitifs, les nerfs moteurs. On applique du courant électrique et on recueille avec des électrodes qui sont des petites gommettes pour savoir à quelle vitesse est conduit l'influx électrique dans le nerf. Dans une polyradiculonévrite, l'influx va être très ralenti. En gros, un nerf, ça chemine à un peu plus de 50 mètres par seconde. Dans une polyradiculonévrite. ça tombe aux alentours de 30 mètres par seconde. Il y a des critères aussi diagnostiques. L'influx électrique, il est bloqué par à dans différents endroits, ce qu'on appelle le bloc de conduction. Cette dame, elle a pas du tout ça à l'électromyogramme. Elle a, par contre, des muscles qui ne sont pas du tout au repos, même au repos. C'est comme s'il y a de l'activité électrique qui arrivait dans ces muscles, totalement incontrôlée. Quelque chose qu'on voit d'ailleurs à l'œil, même sans faire l'électromyogramme, elle a un corps qui est rempli de fasciculations, donc le, le muscle qui se contracte tout seul, même alors qu'il est dans une dans une non-fonction de mouvement, c'est-à-dire que le, le repos n'est plus possible pour l'ensemble de ses muscles. Et ce qui est préoccupant sur cet électromyogramme, c'est qu'on le retrouve dans plusieurs territoires musculaires, les deux bras, les deux jambes, puis surtout on le voit au niveau du visage. Et donc le diagnostic qu'on va porter est celui d'une sclérose latérale amyotrophique. Alors la sclérose latérale amyotrophique, on l'appelait aussi auparavant la maladie de Charcot. C'est une, une maladie qu'on dit dégénérative qui affecte donc le motoneurone, donc le, la voie de la motricité, à la fois la voie de la motricité qui va du cerveau à la moelle, puis de la moelle au muscle et qui va faire que les, les muscles n'arriveront plus à répondre à cet influx euh, électrique et les muscles vont fondre, c'est la, la myotrophie. Les muscles se paralysent petit à petit avec en même temps un, des symptômes de, de non-repos qui sont la fasciculation. Pour les patients, c'est quelque chose qui, dans, dans le symptôme et dans la vie de tous les jours, c'est une fonction qui devient difficile. Serrer un pot de confiture, ouvrir un pot de confiture, utiliser un bras ou une jambe, le muscle va, va perdre complètement son volume. Et cette maladie, elle est très grave parce qu'à un moment donné, tous les muscles vont être atteints, à la fois du visage, à la fois le tronc, les deux bras et les deux jambes, et les gens se paralysent petit à petit Petit à petit, mais en même temps, quand même très rapidement. Hein. C'est une maladie grave parce que l'espérance de vie est courte. D'un point de vue euh, statistique, là, la moyenne de survie, la médiane de survie, elle est entre 3 ans et 5 ans, inéductable. Et les gens sont très gênés, assez vite, à la fois pour respirer seul, puis pour avaler seul.
0: La sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée SLA ou maladie de Charcot, c'est l'un des pires diagnostics qu'un neurologue peut annoncer. La docteure Emeline Lagrange a en face d'elle une femme jeune, une mère de famille, venue avec l'espoir d'une maladie pas trop grave, mais les résultats de l'électromyogramme sont malheureusement très clairs. Il faut maintenant annoncer le diagnostic. Juste avant le rendez-vous prévu, la neurologue décide de prévenir la médecin généraliste qui lui a adressé cette patiente.
1: Je passe un coup de fil au médecin traitant parce que je vais faire l'annonce avec la famille qui n'est pas encore arrivée. Et par habitude, je préviens toujours mes collègues, ou avant ou juste après, parce que la, la prise en charge de la personne, elle doit être faite ensemble, c'est une maladie qui est invalidante, Il faut accompagner le patient et toute sa famille. Et c'est vrai de pouvoir compter sur le médecin traitant, savoir quelles sont ses disponibilités. Et aussi savoir dans combien de temps, lui, il va pouvoir recevoir cette dame et cette famille. Parce que cette dame, elle habite loin de l'hôpital. Donc elle va elle va rentrer chez elle. Et je ne veux pas que le médecin traitant se retrouve face à un nom d'une maladie qu'il ne connaît pas. Ou dans lequel il est peut-être à l'aise ou voilà, et donc j'appelle je... le docteur Valérie Foucault pour la, la prévenir que le diagnostic de cette patiente qu'elle nous confie est revu, que ce n'est pas une polyradiclonévrite chronique, qu'on va vers une maladie grave qui s'appelle la sclérose atérale amyotrophique. Et je l'appelle pour lui expliquer ce que c'est que la maladie aussi. Et ma première surprise, c'est que ce médecin traitant. Ce médecin de, de famille, hein, alors c'est pas un médecin de campagne, mais c'est un médecin de, de village de haute montagne. Elle connaît très très bien la maladie, alors que c'est une maladie très rare. Ça c'est très surprenant. Et ce médecin traitant, elle me dit, mais la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie que je connais par cœur. Elle me dit, j'ai déjà accompagné trois personnes. Euh, c'est pas possible, ça peut pas recommencer. Et puis très vite, elle me dit, mais il y a une quatrième personne parce que mon, mon propre voisin a été atteint de la maladie. Et on, on démarre comme ça, l'entretien, toutes les deux, euh, pas du tout comme je l'avais imaginé, puisque du coup, euh, elle est très angoissée à juste titre. Et moi, je commence aussi à m'angoisser, à me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe J'ai un temps un peu euh, où je m'interpelle sur ce qu'elle est en train de me raconter. Et c'est vrai que du coup, elle, euh, elle me signale donc euh, que cette dame est donc aussi l'amie d'un monsieur que moi, j'avais suivi à la consultation... Et, mais j'avais pas du tout identifié. Euh, elle connaissait déjà un, un patient que moi j'avais déjà accompagné dans cette maladie. Et c'est vrai que ce, ce monsieur-là, il avait, euh, il avait déjà raconté que son voisin avait été malade aussi. Et donc c'est vrai que là, je, je commence à rattacher trois noms ensemble. Et vraiment là, je, je suis comme le docteur Foucault. Là, je commence à avoir peur. Là, je me dis il y a quelque chose qui nous a échappé. On n'a pas compris quelque chose. Euh, voilà. Déjà un, c'est déjà dans une carrière, c'est même étonnant. Deux, ça aurait été très surprenant. Et alors là, c'est sidérant. Et d'ailleurs, elle, elle, elle me dit, c'est pas, enfin, elle est vraiment très inquiète. Elle me dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui vous échappe. Ça peut pas recommencer. Voilà. Elle me dit très bien, ça peut pas recommencer. C'est pas possible. On est toutes les deux sidérées au téléphone, l'une et l'autre. Alors, la première chose qu'elle me dit, bah, écoutez, ça va être très dur pour vous à annoncer parce que euh, cette dame, elle est parfaitement au courant parce que ses deux anciens collègues de travail sont morts de cette maladie. Et elle me dit, donc, elle si vous lui dites, elle sait très bien ce qui va se passer. Son mari sait très bien aussi. Ils étaient tous amis. Elle me dit, pas question de que vous nuanciez ce qui va se passer. Elle sait très bien où elle va. Du coup, si c'est ça, elle me dit, écoutez, alors là... Elle commence à envisager que cette dame, euh, bah, elle va la recevoir dès sa sortie de l'hôpital, parce qu'elle me dit « je vais même venir la chercher à la voiture quand elle va arriver dans le village », parce que euh, forcément, on sait tous comment ça va évoluer. C'est vrai que du coup, l'annonce diagnostique, je l'appréhende la, je encore plus, parce que je, je vais l'annoncer à la dame et à son mari. Je sais qu'elle a une, une petite qui est petite et elle est très jeune, et puis surtout, c'est une dame qui avait eu un espoir sur une maladie inflammatoire, qui se soignait, on annonce quelque chose d'autre, et surtout là, je l'annonce à quelqu'un qui est extrêmement au courant de ce qu'est la maladie. J'ai une appréhension quand même à lui dire, et en effet, euh, j'ai une famille qui s'effondre devant moi, avec la, la première réaction, ça a été, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Elle me dit, c'est pas possible, c'est pas une maladie contagieuse. Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi est-ce qu'on est aussi nombreux dans, dans, dans le village et la, la deuxième chose qu'elle me dit, elle ne se plaint pas pour elle, c'est très particulier. Elle me dit, mais il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que ça s'arrête. Et elle m'a dit, moi je vais vous aider, euh, je ferai tout ce que je peux pour que ça s'arrête. Elle m'a dit, il ne faut pas hésiter, euh, si vous avez besoin de mon sang, de mes cheveux. Euh, une dame d'emblée très généreuse, mais qui est très inquiète pour son mari, très inquiète pour sa fille et pour ses autres voisins.
0: Dans le bureau de la neurologue, c'est la sidération. Et il y a de quoi. Dans l'entourage de cette dame, il y a plusieurs collègues et voisins atteints de cette maladie pourtant très rare. La docteure Emeline Lagrange et sa consoeur Valérie Foucault ont déjà identifié 4 cas dans un hameau qui ne compte que 200 habitants. Un chiffre considérable alors que la maladie ne touche que 4 à 6 personnes sur 100 000 en moyenne. Comment expliquer ça
1: alors, à ce moment-là, il ben, y, a, y a une inquiétude qui est majeure. Donc, je rappelle le docteur Foucault euh, dès le soir pour lui expliquer comment s'est passée l'annonce. Parce que du coup, j'avais annoncé à cette dame que le médecin traitant l'avait verrait dès, dès sa sortie de l'hôpital. Euh, voilà. Et donc, je, je la préviens de ça. Je préviens le docteur Foucault que le geste est très apprécié de la famille. Je la rappelle en lui disant, écoutez, je, il faut qu'on rediscute ensemble. Il y a une seule histoire connue dans la littérature médicale d'un endroit comme ça, avec une surincidence de patients atteints de cette maladie sclérose latérale amyotrophique. C'est dans le Pacifique, ça s'appelle l'île de Guam. Et je dis, il faut que je, je relise tout ça, il faut qu'on voit ensemble comment on peut essayer euh, d'élucider ce, ce problème. Et, et je partage mes inquiétudes avec ma collègue généraliste. Le soir, je, je suis inquiète, hein, j'en parle chez moi, alors que je, je ne parle jamais de travail à la maison. Je dis, il y a quelque chose qui colle pas. Je sais pas comment faire. Et le lendemain, en fait, j'appelle donc euh, le professeur William Camus à Montpellier en lui disant, voilà, euh, je, je crois que vous avez eu un souci pareil euh, à côté de, de Montpellier. Moi, j'ai une histoire un peu incroyable. Je suis inquiète. Comment est-ce que je pourrais faire? Et donc, euh, on met au point déjà une stratégie avec William Camus. William Camus avait déjà eu une inquiétude pour un village euh, dans la zone de Romardèche. Et donc, il m'a conseillé d'emblée de, de prévenir une cellule qui s'appelle l'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire, qui dépend de l'Institut Santé Publique France. J'avertis l'INVS, et sur les conseils de William Camus, de suite, il me dit, bon, ben ça risque d'être compliqué, on risque de ne pas avoir d'idées euh, rapidement, et il insiste d'emblée et heureusement sur l'idée que il faut que je commence à collecter le maximum de données à la fois de donner de vie des personnes, de donner aussi euh, du sang. Je me dis bon ben bah, il va falloir que je collecte du sang pour faire des analyses de génétique. À l'époque, il y a très peu de gènes qui sont connus. Et puis on voit comment on peut mettre du sang de côté. Je panique un petit peu en me disant euh, il faut que je récupère mes tubes de liquide céphalo-rachidien, donc euh, les, les ponctions lombaires, avant qu'on les jette parce que c'est pas conservé longtemps. Et on commence à réfléchir avec William Camus à comment on pourrait interviewer les personnes. Et j'en suis là, là on est en janvier, et puis, euh, catastrophe complète, au mois de février, il y a une cinquième personne du village qui vient à la consultation pour à nouveau ce diagnostic de sclérose latérale amyotrophique.
0: Avec l'aide d'un confrère, la docteure Emeline Lagrange a mis au point un plan de bataille pour tenter de comprendre. Et un sentiment d'urgence commence à poindre. Elle diagnostique un nouveau cas, à proximité immédiate des autres, comme si c'était une épidémie. Il faut travailler, explorer toutes les pistes. La première, c'est celle de l'île de Guam, un précédent qui ressemble étrangement à ce qu'il se passe dans ce village. Alors, dans
1: l'île de Guam, donc, qui est le grand isolat de surincidence de patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. C'est une île qui est dans le Pacifique, qui a été découverte dans, dans la Seconde Guerre mondiale avec une surincidence nette de patients sclérose latérale amyotrophique, mais aussi maladies de Parkinson ou démence, voire un ou deux maladies en même temps, voire les trois en même temps. Il y a une hypothèse très très forte qui est liée à l'alimentation. L'isola s'est éteint au fur et à mesure quand les habitudes alimentaires ont été modifiées. Et Il y a une hypothèse qui est portée sur une graine s'appelle la SICA, que les personnes consommaient très régulièrement dans l'île. Dans cette SICA, il y a plusieurs toxines qui ont été identifiées. Et donc, on s'est dit avec William Camus, on s'est réparti la tâche de, de travail, de relecture de toute cette littérature sur l'environnement, en se disant qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'équivalent dans le village. Mais ce n'est pas une hypothèse très à la mode, l'environnement. Je veux dire, on, on est globalement que les deux à y croire. À ce moment-là, on est que les deux à y croire. Moi, je vais chercher de l'aide dans, dans les équipes autour de moi, euh, entre autres dans un, dans un colloque médical. La première chose qu'on m'a dit, c'est des gens qui se... ils ont un ancêtre en commun. C'est un gène qui n'est pas identifié. On se moque presque de moi en me disant, c'est des montagnards. Euh, il manque peut-être de vitamines. Je suis pas du tout prise au sérieux. Et puis, l'autre chose qu'on me rétorque, c'est que ça fait beaucoup dans un hameau de 200 personnes, mais c'est la loi du hasard aussi. Du coup, avec euh, William Camus, et puis heureusement aussi à Grenoble, Vincent Bonter, qui est spécialisé dans les maladies professionnelles et environnementales, on a listé tout ce qui était la littérature scientifique qui évoquait non pas des causes environnementales, mais des facteurs de risque potentiels pour la maladie sclérose latérale amyotrophique et qui étaient liés à l'environnement. Il y a toujours eu l'hypothèse des métaux lourds dans la sclérose latérale amyotrophique, entre autres le plomb. Donc on a, on a commencé avec les métaux lourds. On est vite arrivé, par le biais des métaux, sur l'hypothèse de la neige carbonique, puisqu'à l'époque c'était une neige carbonique qui s'appelait le snowmax, qui était enrichie en métaux lourds plutôt aluminium, donc, on s'est posé la question de cette toxicité-là. Et puis, euh, c'est vrai que cette dame, par exemple, elle habitait juste à côté d'un des canons à neige. Et cette eau du canon à neige, elle, elle revenait dans son eau à elle dite potable. Donc, euh, on a commencé comme ça sur les métaux lourds, la neige carbonique. Après, il y avait des publications qui mentionnaient le radon. Il y a d'autres publications qui sont sorties sur les lignes téléphoniques. À... Donc, on a, on a regardé aussi l'histoire des antennes. On s'est posé beaucoup de questions sur l'eau, la qualité de l'eau, voilà.
0: L'origine de la maladie de Charcot est complexe à déterminer. Elle serait multifactorielle, avec à la fois une influence génétique et une influence de l'environnement. Mais dans ce cas, la docteure Emeline Lagrange et son confrère ne croient pas vraiment à la génétique. Les malades n'ont aucun lien de parenté. Les deux médecins recensent alors tous les facteurs de risque liés à l'environnement suspectés dans la maladie de Charcot. Il faut maintenant aller sur place, dans ce petit village situé juste à côté de la célèbre station de ski La Plagne, pour effectuer des prélèvements et explorer ces pistes.
1: Quand moi j'y vais, c'est à la demande de Valérie Foucault et d'une famille. Et j'y vais de manière très précise pour faire les dosages des métaux, donc prélever de la terre, prélever de la neige, prélever des légumes, des champignons. Et puis, j'y vais aussi pour euh, comprendre le réseau d'eau. Parce qu'à l'époque, on s'était dit, ce que les gens ont en commun, c'est vraiment l'eau. L'eau et l'air. Donc, le docteur Foucault a organisé euh, vraiment une visite assez exhaustive, dans laquelle euh, l'idée, c'est aussi de comprendre la topographie des lieux. Donc, elle nous fait visiter le village, et on va devant chacun des chalets et chacun des lieux d'habitation de chacune des personnes malades. On va visiter tous les chalets, on vérifie toutes les conductions d'eau pour être sûr qu'il n'y a aucune canalisation au plomb. On fait des prélèvements d'eau, de qualité des eaux, mais pour doser aussi les métaux. On visite donc les potagers où on, on nous offre des légumes, etc., qu'on prélève. On nous avait gardé la neige carbonique, donc on, on récupère tout ça. Et puis, on est avec les employés municipaux, euh, parce que la mairie a toujours été très aidante. Et on voit ce réseau d'eau pour essayer de comprendre un peu la topographie. Et s'il y avait un produit toxique, comment il pourrait circuler mais pas chez tout le monde, mais en même temps chez certaines personnes. Voilà. On, a, on a encore beaucoup de questions qui sont pourquoi autant de personnes, mais en même temps pourquoi pas tout le monde On s'est retrouvé donc dans, dans le village. Là, il y a une équipe que moi j'ai eu la chance d'être interne à Limoges, et donc on avait aussi appelé en renfort une partie de l'équipe de Limoges qui est spécialisée en épidémiologie. Hein. Et c'est vrai que là, je me souviens que mon collègue il est à la table avec nous. Alors c'est un très très beau village, c'est magnifique. Hein. Euh, on a la vue sur le Mont Blanc c'est un plein soleil on est un peu stressé pour tout vous dire on va commander de l'eau en bouteille hein, on n'ose pas voir l'eau du robinet et là il me dit mais je, maintenant Emeline je, je comprends pourquoi tu inquiètes c'est à dire qu'une fois qu'on est sur place et qu'on voit à quel point les gens sont proches là ça peut plus être du hasard là je, 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 je sens que, enfin, j'ai une autre accroche que, que jusque là globalement je crois qu'il n'y a que William Camus qui croyait à mon histoire là une fois sur place avec tous les habitants qui sont là et qui nous amènent leur inquiétude, on est quand même envahi d'une responsabilité majeure. Hein. C'est-à-dire que les habitants viennent nous voir, ils nous serrent la main à la terrasse en nous disant ben, on compte sur vous. Ils ont d'autres maladies dans le village, ils sont tous très inquiets. Et puis là, c'est impressionnant parce qu'en fait, il y a le journal, du, le journal de la semaine qui est posé sur la, la terrasse, qu'on lit comme ça un peu anecdotiquement. Et on voit. Euh, une annonce pour une association d'un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique qui s'est réuni il y a 15 jours pour lever des fonds, qui habite aussi dans le hameau, euh, un petit peu plus loin. Et cette personne-là, on ne l'avait pas identifiée comme étant atteinte. Elle était suivie dans un autre hôpital que Grenoble. Et donc, on a un cas supplémentaire qu'on n'avait pas identifié. Et là, c'est vraiment c est, c est, c est la, la panique complète. La, la, là, euh, je veux dire, on était à la terrasse et euh, moi, je me sentais dépassée, complètement dépassée.
0: La tension s'est encore accrue, avec un sentiment de course contre la montre. Comment empêcher de nouveaux cas La docteure Emeline Lagrange rentre avec tous les prélèvements effectués dans le village, avec l'espoir de mettre fin à ce qui ressemble à un cauchemar. Mais c'est l'échec.
1: Il n'y a rien qui est sorti. Rien. Les métaux ils étaient dans les normes attendues. Il y avait eu de la tuyauterie en plomb, mais pas chez les patients particulièrement, et les dosages restaient normaux. Le radon était élevé dans un domicile, mais c'est plus lié à de la roche sur laquelle est bâti le chalet. Ça n'expliquait pas pour tout le monde parce que l'idée aussi, c'était que quand même, ils avaient quelque chose tous en commun. Ça aurait été étonnant qu'il y ait une cause pour l'un, une cause pour l'autre, etc. William Camus est parti à un congrès de neurologie. Euh qui cette année-là était dédié à la cause environnementale avec euh, un congrès euh, international sur la sclérose latérale amyotrophique, où il avait donc rencontré une équipe américaine très spécialisée dans l'étude des toxines. Et donc, il est revenu du congrès avec euh, l'idée que ça pouvait être les mêmes toxines que dans Guam. Et l'équipe américaine qui avait présenté au congrès était une équipe qui était spécialisée dans une toxine qui s'appelle la BMAA, et on s'est posé la question de tester l'hypothèse de la BMA aussi dans le village. On, nous, on l'a testé dans les eaux euh, du village, dans les différentes zones de prélèvement, dans les fontaines, nos robinets. On l'a testé dans les stations d'épuration. On l'a testé dans l'alimentaire, les champignons, le gibier le qui était dans les congélateurs euh, des habitants du village. Et on l'a pas identifié. Cette dame qui, qui voulait tout faire pour sauver son village, elle a très généreusement offert son corps à la science quand elle est décédée. Elle avait autorisé à ce qu'on fasse des, des, des dosages de cette toxine dans son cerveau et on n'a trouvé que des traces. Donc on n'avait pas d'argument pour dire que cette toxine-là pouvait être responsable d'eux. Et on n'arrivait pas à trouver. Vraiment, on, on a tout testé. À l'époque, les gens étaient déjà très inquiets, avec une question qui se posait entre eux, c'était est-ce qu'il faut continuer à habiter là ou pas et une inquiétude mais majeure pour leur, leurs enfants et leurs petits-enfants. Pendant toute une période, les gens ont acheté de l'eau en bouteille. Par exemple, ils avaient peur de boire l'eau du robinet. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Enfin, euh, une vraie inquiétude sur euh, qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on mange qui pourrait nous, nous affecter autant.
0: Vous venez d'écouter la première partie de cet épisode consacré à l'énigme médicale du village de Montchavin, en Savoie. Dans la seconde partie, la docteure Emeline Lagrange va nous raconter la suite de son enquête et comment elle a obtenu une aide inattendue. On s'était
1: dit que finalement, il fallait qu'on puisse rencontrer les experts qui avaient investigué sur l'île de Guam. Et en congrès, on avait déjà rencontré le professeur Bradley, qui est donc... Euh, Américain qui nous avait aidés avec des hypothèses. Et puis, on s'était dit, il faudrait qu'on puisse accéder à Peter Spencer, qui est le neurologue qui a découvert l'île de Guam, qui est un grand toxicologue, qui lui avait isolé une autre toxine que la BMA dans l'île de Guam, une toxine qui s'appelait MAM. Et Peter Spencer est en France, sur un congrès de neurologie environnementale à Strasbourg. Et on se dit, il faut que l'un de nous deux y aille.
0: Pour réécouter cet épisode ou découvrir les précédents, rendez-vous sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires.